0: PTC. PTC is go
1: for and Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
2: Mit navn er Tina Ibsen.
1: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
2: Spænd sælen, start nedtællingen. Vi er klar til affyring. and <tryk> lift
1: All right, the off, the
2: clock Velkommen til Rumsnak. Vi har stjålet mikrofonerne af og prøvet at køre boosteren, og så er vi ved at være klar til sæson 4.
1: Ja, vi er vågnet af vores dvæle og glæder os til at udforske nye verdener lige her i vores yndlingsrum-podcast.
2: <laughs> Det vil vi godt til. Mm. <laughs> Anders, har du øh, lavet noget rumagtigt siden øh, vi så sidste i december?
1: Nej, jeg har selvfølgelig fulgt med i de mange nyheder og artikler om, hvad der er sket i 2020 og hvad der skal ske i 2021, men ellers så er det mest rumaktive nok, at jeg fik en lille rumjulegave af dig, Tina. En, en meget, meget mm. fin kop, hvor man kan se en masse stjernebilleder, når man hælder varmt vand i, og det er jo vældig, vældig hyggeligt, og varmt, det drikker vi meget af i de her dage. Hvad med dig? Har du lavet noget rumrelateret?
2: Jamen laver jeg nogensinde andet, Anders? En, egentlig, ja. <laughs> Jeg vil også sige, jeg fik jo en rigtig fin julegave af dig. En fin, sådan øh, meget nørdet, altså så nørdet som et billede måske kan blive øh, af, af månen med en app til og lys i. Og jeg ved ikke hvad, så den har jeg leget lidt med. Ja. Og ellers så er det jo bare sådan min, min dagligdag. Jeg har ja, nørdet lidt forskelligt. Jeg har startet et astronomiakademi, som er en medlemsside, man kan være med i øh, og lære en masse nyt om rummet. Og se nogle minikurser og webinarer og... Så videre, så videre.
1: Og det bliver vi altså lige nødt til at, 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 at bruge et øjeblik af rumsnak her på lige at pitche den <laughs> idé. Hvor kan man finde Astroakademiet?
2: På astronomiakademiet.dk. Nå Så det, hvis man det, kan det stave Astronomiakademiet, det er ved at blive god til nu, uden at lave for mange fejl <laughs> i det, så, så kan man finde det der.
1: <laughs> det er godt. Men Tina, skal vi ikke komme i gang med episoden her for alvor?
2: Lad os gøre det. Vi kan jo ikke bare sidde her og snakke om vores julegaver, selvom jeg synes, det kunne være en hyggelig episode af Rumsnak, men øh, det kan godt være, det ikke er så sjovt at lytte på. Så i stedet for, så sætter vi den her gang fokus på gravitationelle linser, eller tyngdelinser, som man også kalder dem, og ikke mindst på et ret fantastisk øh, observation af det meget tidlige univers. Og det er netop sådan en observation, der kun har været muligt, fordi man har haft de her typer af ja, kosmiske forstørrelsesglas, kan man kalde det.
1: Ja, vi har talt med en dansk forsker, som hedder Tøre Riviera Thorsen, som for tiden er postdok på Stockholm Universitet, og som kan fortælle meget mere om observationerne af den her flotte sunburst ark, som den hedder.
2: Men først så skal vi have et par aktuelle nyheder, og så selvfølgelig lidt baggrund om tyngdelinser, og vi kommer virkelig til at nørde igennem den her gang, Anders. Mm -hmm. Og det er alt sammen lige her i Rumsnak.
1: Jeg hedder Anders Høgnissen.
2: Og jeg hedder Tina Ibsen. Velkommen til. Three, two, one, zero,
1: and Ja, men inden vi kaster os over tyngdelinserne og skal møde Tøger, så tager vi altså lige et par korte nyheder fra Rumland. Og nu er det jo næsten to måneder siden faktisk, at vi lavede rumsnak sidst, så der er sket virkelig meget. Men måske vi skal forsøge at holde os til sådan de mest aktuelle nyheder
2: trods alt. Må jeg starte, Anders, så? Ja, det, det synes jeg, du skal gøre. <laughs> Vi skal snakke eksoplaneter nemlig, fordi yeah. ESA's eksoplanetmission, Keops, som er en forholdsvis ny mission, har fundet et helt nyt øh, og ret unikt øh, planetsystem, der består af seks eksoplaneter. Og fem af dem, de er i sådan en, en særlig, de kalder den en rytmisk dans, men det er sådan et øh, resonanssystem i deres kredsløb omkring den her centrale stjerne. Og det er sådan lidt, lidt mærkeligt, fordi at det stiller faktisk spørgsmål ved, de her planetdansesteorier, som vi har lige nu, fordi de følger ikke rigtig de her resonansmønstre, som man, man ser i solsystemet og i andre planetsystemer. Så det har virkelig givet nogle udfordringer, kan man sige, for, for dem, der arbejder med, hvordan sådan nogle planetsystemer bliver dannet. Så er du
1: lige rytmisk dans?
2: Ja. <laughs> kan du ikke se det med planeter, der lige danser rundt om deres sol? Det er
1: bare enormt 70er hyggeligt med sådan nogle <laughs> planeter, der danser, ikke også?
2: <laughs> jeg Anders, nu må du se det poetiske og smukke i universet her, ikke? Jeg
1: prøver, jeg prøver.
2: Men noget af det, der er super fedt ved det her, det er, at, øhm, at netop, altså hver gang vi finder nye eksoplanetsystemer, hver gang vi bliver klogere på nye systemer, så giver det os jo også øh, nogle nye input til alle de her simuleringer og al den her viden, vi har om planetdannelse. Som jo så også er noget af det, der ligger bag vores eget solsystem, da det blev dannet. Så det kan sige noget om, jamen, hvor normalt er det, der bliver dannet de her små planeter ligesom Jorden, og hvor normalt er det, så der bliver dannet nogle store gasplaneter yderst. For der er også meget snak om, at planeter, efter de blev dannet, så migrerer de rundt, så de kan måske bytte plads eller komme længere væk eller tættere på deres stjerne. Men det er altså noget, som man har set i nogle computersimuleringer, men som ikke nødvendigvis er noget, man har observeret, fordi det er jo for milliarder år siden, det er sket. Så det er super, super spændende at finde nogle af de her nye og meget mærkelige systemer. Så det er altså noget af det fede nye, man har fået fra Keops, som er, kan man sige, ESA's flagskibsmission øh, for eksoplaneter. Ja, spændende. Det synes jeg i hvert fald. Men hvad med dig, Anders? Jeg tænker, at du har en nyhed eller ti med til os også?
1: Ej, jeg prøver at begrænse mig dengang, ikke? men jeg, har, jeg, jeg snyder lidt, fordi jeg har samlet et par stykker i den første her. Men det, det er altså fordi, at hvis vi kigger op mod Mars øh, i de her uger og måneder, så er der nærmest øh, trafikprop deroppe. Og det vælter jo rundt med forskellige missioner fra forskellige lande deroppe. Først så var det her forleden Hope-sonden fra de forenede arabiske emirater UAE, som lige her forleden altså kom frem efter at have rejst siden juli sidste år. Hope er lidt specielt, fordi den skal ikke lande på Mars, men, men altså gå i omløb om Mars og så studere især planetens atmosfære og vejret nede på Mars' overflade og vekselvirkning mellem vejret nede ved planetoverfladen og så de øverlager af atmosfæren, hvor den så at sige sådan ligger ud i rummet. Øhm, lige i forhold til Hope og, og Emiraternes mission her, så synes jeg faktisk, den er lidt interessant, fordi øhm, de er en af faktisk kun fem andre altså nationer eller organisationer, der har haft held til at sende missioner til Mars, det er usa Sovjetunionen eller Rusland, og EU og Indien, og nu altså også de forenede arabiske emirater. Jeg synes ikke, at man kan sige, at UAE har en lang historie med rumfart, men de er virkelig gået all in her på det seneste, og helt parentetisk skal læse jeg også for nylig, at de vil etablere en international rum domstol dernede, som skal forsøges at male i sager, som handler om rummet, hvis satellitter støder sammen, eller hvad ved jeg, udstyr, der ikke virker, og sådan noget. Ikke? Og så er der i øvrigt også mange kvinder involveret i uh, Emiraternes projekter. Det synes jeg også er rigtig cool. Uh, de skrev om det på, på DR forleden, at uh, hvis man ser på uh, UAE's rumprograms uh, sammensætning, så er hele 80% af det hold kvinde, uh, kvinder, og deres øh, teknologiminister, der minister for avanceret teknologi, er også øh, en ret ung kvinde, som, øh, som skubber på det her projekt. Det synes jeg jo er super, super cool, ikke?
2: Jo, det er lidt utroligt, man skal til Mellemøsten for at finde en stor andel af kvinder i et rumprogram, ikke?
1: Ja, det er, det er nærmest lidt beskæmning. Mm. Øhm, nu nævnte jeg, at der nærmest er et trafikprop ved Mars her i februar, det er jo fordi, at ud over HOPE, som altså lige er ankommet, så er NASA's Perseverance på vej, og så er den kinesiske Tianwen-1 øh, og mission også lige ankommet til at omløbe Mars her den 10. februar. Men i modsætning til Hope og altså ligesom Perseverance, så skal Tianwen 1 altså også sende en rover ned på Mars' overflade. Og det kommer jo efter planen til at ske til maj. Så den skal først lige sådan fise lidt rundt og kortlægge lidt og se, hvordan det ser ud og, og så videre, før den sender selve roveren ned.
2: Ja, så det er Men... sådan en dobbelt mission ikke? Med, med en orbiter og en rover i en. Så der er noget, der bliver med at om Mars og noget, der så bliver sendt ned.
1: Ja, lige præcis. Men Tina, øhm, Perseverance, som jeg sagde fra NASA, er jo altså lige i hælene på Hope og Tianwen, og hvis man hører den her episode af Rumsnak hurtigt efter offentliggørelsen, så kan man jo faktisk også nå at følge med i øh, ankomsten, og ikke mindst følge med, når du og dine medværter på DR skal sende direkte fra Perseverance Ankomst til Mars.
2: Ja, det bliver super spændende. Der er jo det her, som man kalder Seven Minutes of Terror, Øh, simpelthen fordi, da, da, at da, Mars da. ligger så langt væk, at det, tager, ja, præcis, at det tager syv minutter for signalet at nå fra Mars til Jorden. Og det vil sige, at når man har landing, og det, det gælder jo også øh, både den kinesiske og, og på sigt også andre landinger, øh, så ved man først syv minutter efter landingen, om det rent faktisk er gået godt, og hele landingssekvensen tager cirka den tid. Øh, så det vil sige, at det er noget, der er forprogrammeret, så man kan ikke gøre noget. Man kan håbe på, at det går godt. Og det vil sige, at man sidder hernede og venter på, at forhåbentlig siger den, at jeg er landet blødt, alt er godt. Eller, øh, som man har set i de sidste mange europæiske forsøg på at lande, øh, signalet forsvandt, hvad der skete. Øh, sket. Så, så, så hvis man vil se mig øh, byde nejle sammen med en masse andre nørder på tv, så kan man gøre det den, øh, den 18. februar om aftenen.
1: Okay, og det er på DR?
2: Det er på DR 2, ja. ja.
1: Det synes jeg jo absolut, man skal gøre. Det skal jeg i hvert fald gøre og sidde og følge med, når du kloger dig. Og hvis du så får et lille... <coughs> rumsnok med en, her, så gør det jo ingenting. Men...
2: Det, kan jeg altså, det er live, så de kan jo ikke de kan de gøre ikke noget i noget, vi gør, situationen, smide det er først ja, ja. Men så kan det godt være, at jeg ikke er inviteret igen. Det er så
1: selvfølgelig en risiko, du må tage. Øh, Tina, har du en, øh, en nyhed mere?
2: Ja, og måske den største nyhed i rigtig mange år. Mm? Kunne du tænke dig at komme en i rummet, Anders?
1: Det kan du bide dig selv i næsen på, ja.
2: <laughs> ja, du, du er ældre end 36, vil jeg regne med også. 40 også.
1: Lige desværre en anelse, ja.
2: Ja, så er jeg ked af det, så der er ikke så meget, jeg kan gøre. Nej. Men hvis man er sådan øh, i slutningen af 30'erne til slutningen af 40'erne, eller i slutningen af 20'erne til slutningen af 30'erne, øh, så er der mulighed for at komme en tur i rummet, fordi ESA åbner op for nye astronauter. Det vil simpelthen sige, at de slår stillinger op til, at man kan blive astronaut hos ESA. For første gang siden 2009 kommer der til at blive offentliggjort nye europæiske astronauter.
1: Men Tina, øh, nu skal vi jo ikke vade rundt i øh, din præcise alder, men jeg kan da sige, at det er der i det der spektrum et eller andet sted. Du ved en djævelsk masse om øh, astronomi og astrofysik i forvejen, så jeg tænker, det er oplagt, og ville det ikke være temmelig cool, hvis vi kunne lave en, øh, en optagelse af, altså af rumsnak, hvor du sad oppe på ISS, og så sad jeg hernede, og så fortalte du historie.
2: Det kunne være super fedt. Øh, problemet, når man skal være astronaut, er, at man skal være virkelig tålmodig, Øhm, ja, okay. og man skal læst, være det, rigtig god til bare. at ja. gøre hvad man bliver bedt om øhm, så man må ikke have, som min, min bror altid har sagt lidt bestemofogitis som, øh, som jeg har så, så selvom jeg har den rigtige alder og, og er rumnørt, så kan det godt være at det, det er noget andet jeg falder på men i hvert fald så her den, den 16. februar det vil altså sige dagen efter vi udsender den her episode jamen så er der et stort pressemøde fra ESA hvor de vil fortælle meget mere om hele processen hvor mange astronauter de vil udvælge Øhm, og helt præcis de her kriterier, der ligger. Men skal vi sådan kigge på sidste gang i 2009, der blandt andet den danske astronaut Andreas Mogensen blev valgt, så er det jo noget med, at det tæller positivt, hvis man har en teknisk øh, naturvidenskabelig uddannelse, eller hvis man er pilot for eksempel. Øhm, man skal gerne være sådan i rimelig god form. Øhm, det er jo også noget, man kan nå at træne, for der går ofte 4-5-6 år, for man bliver optaget som astronaut, til man faktisk kommer afsted. Mm. Øhm, og det er noget med, at man skal være øh, sådan lidt perfektionistisk, man skal være i hvert fald rigtig glad for at gentage og få tingene ind på ryggraden i forskellige opgaver. Så, så hvis det er noget af det samme, som, som de leder efter den her gang som sidste gang, jamen så har man Andreas som et godt eksempel at kigge på, hvad har han egentlig lavet? Øh, så er der måske nogle gode chancer der. Mm. Og noget af det fede ved de nye astronauter bliver jo også, at jamen, der er jo med stor, stor sandsynlighed ved det her være astronauter, der på sigt kommer til at have missioner til månen. Så det er jo også noget helt nyt, der bliver åbnet op for. Så det bliver, det bliver super spændende at følge.
1: Ja, det gør det. Altså... Øh... Der er mange tidspunkter i min hverdag, hvor jeg er om over, at jeg er på hastig vej mod 50, men lige nu her også en af dem, og så er jeg heller ikke sikker på en baggrund fra litteraturvidenskab, hvor jeg ikke <laughs> engang fik lavet min kandidat, at lige helt sætter mig op til, til det her. Men, men sådan lidt strukturfacist der er der, at det kan det være, jeg kan trække på det.
2: Måske, øh. altså, og jeg vil sige, at den ældste astronaut, der har været afsted, øh, det var Paolo Nespoli, og han var lige omkring 60 ved hans sidste mission, okay. så jeg tror, hvis du jeg virker, nu, en, dig. <laughs> en,
1: en bedre chance er måske at satse på, at jeg vinder i Lotto og så betale mig til en, en billet på et eller andet tidspunkt. Det, det må vi se.
2: Det kunne meget vel være, det de jo også begyndt at åbne op for nu, så, så det kunne også være lidt hurtigere, man kommer afsted, sted, hvis ja, man først skal være astronaut og træning. Og man slipper for alt det der
1: træning, ikke? Eller <laughs> ja, i hvert fald en del af det. Nå, Tina, vi skal lige have en hurtig kort nyhed med, også fra den hjemlige rumverden, hvor DTU har landet. En, en ret fin opgave, synes jeg, hvor de her i foråret skal teste radarantennerne på tre nye versatellitter, som ESA skal sende op i 2022 og 23. De har nemlig et radiodødt rum derude på DTU, som hedder Spherical Near Field Antenna Test Facility, hvor de lige præcis skal lave den slags øh, tests af antenner. De har så øh, opgraderet og udvidet rummet og i øvrigt også måtte uddanne to nye specialister for at blive klar til afprøvningerne, men de går altså i gang i de her dage, og så skal de så køre frem til maj. Det tager cirka en måned for hver øh, test af hver af de her øh, tre antenner. Men det synes jeg skulle være en, en ret flot opgave, de har fået derude, ikke?
2: Det er altid super spændende, når sådan nogle opgaver, synes jeg, kommer til Danmark, og, og der er nogle, altså virkelig nogle ting, som de danske forskere og, og teknikere kan, som, som, som vi altså er nogle af de bedste til i Europa. Det er jo, Danmark er jo ikke den der store rumnation, kan man sige, mm. men vi har altså nogle ting, som vi er rigtig, rigtig gode til. Ja. Og derfor er det altid spændende, når, når forskere og når specialister får lov til at dykke endnu mere ned i sådan nogle opgaver her.
1: Ja, lige præcis. Øhm, og så ville det jo heller ikke være en rigtig nyhedsblok, hvis jeg ikke også lige fik Glemt en bonus ind, så det gør jeg altså også den her gang, og, og det er til den podcast. Også kun der...
2: fordi, at vi starter en, en ny, frisk sæson Nej, her, Det er ikke Anders. kun
1: derfor, det er fordi, at, at det, er, det er hyggeligt. Og det er også rart at kunne give en lille shout-out til den podcast, der hedder Silberbauer og Blomsæt, som vi også har nævnt tidligere. Men de er altså bare nogle kloge fyre derovre, og i en episode her nyligt der fortalte Thomas Blomsæt og Claus Silberbauer om øh, teknologier og rumskibe til interstellare rejser. Og ikke mindst desværre også, hvorfor der går så frygtelig lang tid, inden vi øh, nogensinde kommer til at gøre det, hvis vi gør det. Ikke? Fordi det er jo fascinerende, men også temmelig deprimerende, fordi vi kommer formodentlig aldrig rigtigt til at forlade vores egen lille klode eller solsystem her. Og vi skal i hvert fald have lavet nogle store madpakker, hvis vi nogensinde skal afsted. Ikke? Og, men, men det er spændende og fascinerende, at der er jo altså... Nogle ting, der gjorde, at man måske på et eller andet tidspunkt kunne laves. Nogle generationsrumskibe om ikke andet, og så altså, tage til at Centauri, Men altså, det, det har lange udsigter, desværre. Men en god episode altså, og vi skal nok linke til den øh, podcast fra vores show notes.
2: Og er du så helt færdig, Anders?
1: F for den her gang i hvert fald.
2: Okay, så tror jeg, at vi, vi lukker sektionen for den her omgang. Okay, nice ride up to
1: now. I stedet så kaster vi os over øh, dagens emne, som altså er tyngde linser. Og Tina, kan du ikke lige øh, fortælle os, hvad i alverden det handler om?
2: Jeg synes, det er super fedt, at vi starter med det her emne, fordi det gør altså også, at vi virkelig får lov at nørde igennem. Så det håber jeg, du er klar på.
1: Ja, jeg gør mit bedste for at hænge på med det yderste af her.
2: Fordi vi skal snakke om universet på stor skala, vi skal dykke ned i Einsteins generelle relativitetsteori, og så skal vi altså se på nogle af de her konsekvenser, der er, når Einstein altså, og hans generelle relativitetsteori får lov til at gå sådan lidt amok. Mm -hmm. øhm, for hvis vi skruer tiden tilbage til, til, til 1915, der udkom Einsteins generelle eller almene relativitetsteori. Og her fortæller han om tyngdekraften og hvad tyngdekraften egentlig er. Det var sådan en helt fundamental ny måde at se tyngdekraften på. det har vi jo talt om faktisk også i et tidligere afsnit, da vi snakkede om, om generalrel. Øhm, men hvad det betyder, det er, at jamen, tyngdekraften er faktisk blot en konsekvens af rummet, der krummer og hvad er det så, ikke? Øh, jamen, når noget har en masse, øh, så påvirker det rummet omkring det, og skaber sådan en bøjning i rummet. Øh, ofte så har man sådan en, en model for, at vi har et lag, og så lægger vi en bold eller en kugle ned, og så buer det ligesom laget. Det skal man så bare forestille, så sker i 3D i stedet for 2D, og så er det min hjerne eksploderer. Men, øhm, mm. men det, det egentlig betyder, det er, at når man har en masse, jamen, så påvirker det altså rummet, altså det her, de her tre rumlige dimensioner, frem og tilbage, op og ned, til siden og siden. Øhm, som, som krummer ind omkring det her rum. Og det betyder faktisk også, at hvis vi har lys, der bevæger sig igennem det her rum, der bliver krummet, så bliver det påvirket. Og det var noget helt nyt i den generelle relativitetsteori, at lyset, som er masseløst, det har ikke nogen masse, det kan blive påvirket af tyngdekraften. Fordi går vi tilbage og kigger på Newtons måde, og det vi jo lærer i ja, folkeskolen og gymnasiet, så er det jo, at alt, der har en masse, påvirker ting, der har en masse men lyset har ikke nogen masse, så ifølge Newton, jamen, så burde lyset ikke blive påvirket af tyngdekraften. Men Einstein sagde jo, at når det er rummet, der krummer, så vil det også sige, at det rum, som lyset rejser igennem, vil ændre sig, og derfor vil lyset også blive påvirket. Og det vil sige, at hvis lyset rejser tæt forbi noget, der har en høj masse, jamen, så vil det blive afbøjet, så vil det blive bøjet en lille smule. Og det her princip, det var noget helt nyt i, i den generelle relativitetsteori, og der var rigtig mange, der ikke troede på det. Øhm, og det var der faktisk helt ind til, man skal også tænke på, at det her var jo midt i 1. verdenskrig, at det her kom ud, og det var Einstein, der var tysker, der havde lagt de her ting ud. Så, så, så den her viden blev heller ikke udbredt helt på samme måde, fordi forskere i, øh, i de ja, modstridende lande måtte ikke læse tysk forskning på det her tidspunkt, og så alligevel var der sådan lidt en undergrundsudveksling øh, af viden forskere imellem. Men det betød faktisk, at Einsteins forskning kom i hænderne på, øh, på ham, der var leder af Øh, astronomiafdelingen på Cambridge Universitet Arthur Eddington øh, og han synes det var super spændende. og han planlagde faktisk et helt nyt øh, eksperiment fordi han vidste at i 1919 der ville der være en total solformørkelse og solen har jo en stor masse og normalt vil vi så kunne se på himlen at når solen rejser hen over himlen så vil det forvrænge lyset fra stjernerne og det vil simpelthen sige at det vil afbøje nogle af stjernerne så stjernernes position når vi ser dem på himlen herfra vil ændre sig når det er tæt på solen. Problemet er bare, at solen lyser så kraftigt, at vi kan ikke se den her ændring. Men det Arthur Eddington han sagde, det var, at hvis vi nu har en total solformørkelse, kan kigge på stjernehimlen før, kan kigge på stjernehimlen under solformørkelsen, på de stjerner, der ligger lige omkring solen, jamen, så kan vi se denne her, altså effekterne fra den generelle relativitetsteori. Og det her, igen, det er jo lige halen af Første Verdenskrig. Man er ikke særlig glad for, at, øh, at, at det er en tysker, der har været inde og, og lavet en ny teori, der jo går i stedet for, for Newton, som var den her store englænder. Øh, så så der, var rigtig, rigtig meget, øh, der var rigtig meget politik, der gik ind i det her forskning. Men han fik lavet sin forsøg, og han kunne faktisk se, at jamen, den her afbøjning sket, Og det var her, hvor at Einsteins generelle relativitetsteori... Øh, blev påvist. Så det vil altså sige, at når man har noget med en stor masse, så bøjer det rummet, og det bøjer lyset fra de bagvedliggende stjerner. Hvis vi så forestiller os, at vi har en meget, meget stor masse, så kan det her lys blive bøjet meget voldsomt, og det kan bare faktisk blive fokuseret, lidt ligesom hvis vi har en linse i et teleskop. Og derfor, så kan, når man har det her lys, der fokuseres, så kan det faktisk virksom som sådan kæmpe, det ja, her rumteleskop nærmest. Og det, det er faktisk det, som vi kalder for tyngdelinsning eller gravitationel linsning. Så hvis vi har et eller andet, der er meget, meget, meget tungt, så har vi noget, der er bagvedlæggende, hvor lyset rejser ind. Det bliver så fokuseret ned til os. Så lige pludselig så har vi et kæmpe teleskop ude i universet, og så kan vi se noget, som vi normalt ikke ville kunne se, selv med de bedste teleskoper, vi har her på jorden. Og det er altså de her tyngdelinser. Og så kan man sige, ja, hvad kan man så egentlig bruge det til? Fordi solen kan jo lidt, men så skal man vente på en total solformørkelse osv. Så, 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 så hele den her idé med, med, med tyngde linsning øh, var egentlig ikke noget, man, man brugte så meget, indtil at man med det dengang forholdsvis nye hubble i 1995 fik en rigtig god idé. Fordi mm. det, man gjorde der, det var at sige, jamen... Nu har vi kigget på nogle galakser, vi har kigget på nogle planeter, vi har kigget på nogle stjernetog, og vi har fået mange af de her rigtig flotte billeder, som vi stadig kender i dag fra Hubble ud, og alle siger, wow, det er fint. Øh, nu har vi også tid til at lege lidt. Nu har vi haft det her teleskop, det har virket nogle år. Lad os prøve noget, der og lidt anderledes. Mm -hmm. øh, og det, man valgte at gøre, det var, at man sagde, okay, lad os prøve at fokusere Hubble-teleskopet et sted på himlen, hvor der ikke er noget hvor vi ikke kan se, der er noget. Det er meget, 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 lille område. Mm. Så åbner vi op og kigger på det her i 10 dage. Og når man gør det, så vil du også sige, at så kan vi samle lys ind fra, fra 10 dage. Så det er jo virkelig en lang eksponeringstid. Man skal forestille sig, at hvis man tog et billede med en eksponeringstid på 10 dage, i stedet for nogle sekunder, så hvis der er nogle der derude, ikke? Øh, så kan man jo virkelig få samlet masser af lys ind. Ja. Og når man laver de her typer observationer, så siger man også, at vi kigger dybt ud i universet, fordi vi kan simpelthen samle det her meget, meget svage lys. Så når man kigger dybt i universet, så er det simpelthen fordi, at man kan få, få, få set noget af det her lys, der har sin oprindelse langt væk. Milliarder af lysår væk. Og noget af det fede ved det, som senere har fået navnet Hubble Deep Field, og så har man lavet Hubble Ultra Deep Field og Hubble Extreme Deep Field, hvor man bare er gået mere og mere ekstremt, ikke? det er, at man har set områder, hvor man har samlinger af galakser. Og ved de her samlinger af galakser har man også samlinger af mørk stof. Og det vil sige, at man har enormt meget masse samlet et sted. Og det vil altså sige, at vi har nogle sindssyge gode linser herude. Og hvis der er ligget et eller andet interessant bagved, lyset kan fokusere så der skal man være heldig, det hele skal ligge i rigtig retning i forhold til hinanden, så har man simpelthen set nogle af de fedeste linser. Siden 1995, da man begyndte at tage de her Hubble Deep Field billeder, og der har man virkelig fået en stor ny viden om det univers, der så ligger rigtig langt væk. Fordi det her ville være lys, der ville være, altså når man, når man har noget, der lyser ud, skal man tænke på, at lyset bliver jo sendt i alle retninger. Og jo, jo længere væk man kommer, jo sværere bliver lyset, fordi jo mindre lys vil der være, det kan ramme. Men hvis man så har de her linser der faktisk går ind og fokuserer lyset igen, jamen så lige pludselig kan vi se noget, der ligger så langt væk, at vi ikke ville kunne det, selv med det bedste rumteleskop, man havde i 95 og stadig den dag i dag, nemlig Hubble-teleskopet. Og det er det, der gør tyngde tyngd linser så super fede. Bare lige sådan kort fortalt her om tyngde linser, <laughs> og lidt den generelle relativitetsteori.
1: Tusind tak, uh, Tina, for den her uh, forklaring, som jeg, jeg godt synes, at jeg kunne følge med i, og så kan de fleste lyttere derude sikkert også. Og med det, der er vi nået frem til dagens gæst. Han hedder tør Emil Rivera Thorsen og er astrofysiker og arbejder for tiden på som postdoc på uh, Stockholm Universitet. Um, jeg kan lige sige sådan helt parentetisk, at vi i den her sæson af Rumsnak forsøger at gøre en dyd af nødvendigheden, fordi det er jo er svært at komme ud og besøge forskerne, eller for den sags skyld få dem på besøg i, i vores studie. Så vi er nødt til at lave vores interview via Zoom og Teams og den slags, og det har vi altså brugt som anledning til at tale med nogle af de mange danske forskere, som bor og arbejder i udlandet, og som ellers ville være sværere at komme på besøg hos, eller få logget tilbage i studiet hos os. Så vi har altså snakket med tøjer, som for tiden sidder på Stockholm
2: Universitet. Han er oprindelig uddannet på Dark Cosmology Center på Niels Bohr Instituttet her i København, men drog så videre til Stockholm for at tage en PhD, og så blev det til en postdokstilling i Oslo, hvor han pendlede lidt frem og tilbage, og nu er han så tilbage i Stockholm. Det er sådan et rigtigt øh, forskerliv, hvor det er sådan to år her og to år der, ja. og han har blandt andet arbejdet med at undersøge galakser og det helt tidlige univers. Øhm, og vi skal blandt andet høre om en superspændende artikel, som tøger han var første forfatter på, faktisk, og som handler om hvordan forskere har brugt de her øh, galakse linser til at se på en 11 milliarder år gammel, meget meget ung galakse.
1: Ja, og tøger han forklarede også her i vores interview med ham, men sådan at man kan følge med, så sætter jeg lige historien op, og det der sker, altså man har observeret en galakse 18,5 milliarder lysår fra jorden gennem sådan en en tyngdelinse her og de observationer er i sig selv øh, superflotte, men oven i købet, så har de så ved et helt enormt tilfælde, fordi alting lige har ligget på linje, øh, så har de faktisk haft mulighed for at se noget af den ultraviolette stråling, som findes i den her galakses centrum, og som normalt slet kan observeres, fordi strålingen bliver opslugt af den støvsky, som udgør en stor del af den galakse. Men her har tøjer og holdet altså været virkelig heldige. Dels er der en kraftig tyngdelinse, som gør det muligt at se den fjerne galakse. Dels er der så en slags hul, kan man sige, i som gør, at den ultraviolette stråling kan komme ud, og som giver dem en mulighed for at se ind i galaksens kerne og blive klogere på, hvordan den udvikler sig. Og det fortæller tøjer selvfølgelig også om, men allerførst så skal vi lige høre en lille smule mere om Hubble-teleskopet og de her Deep Field billeder, som altså viser, hvordan selv små og tilsyneladende sorte og tomme områder i universet faktisk er proppet af støv, stjerner, galakser og håb.
0: Det startede tilbage i for altså, godt og vel 20 år siden, eller sådan noget, hvor, hvor de rettede Hubble-teleskopet mod en tilsyneladende kuldsort på himlen, altså sådan, så langt ud af mælkevejen som muligt, og så langt væk fra, fra nogle mælkevejsstjerner og noget som helst, vi kender til som muligt. Uh, og så det de at stå og, øhm, og eksponere i utrolig lang tid, for at se, hvad man ville få øje på. Og det, man så fik øje på, tror jeg, øhm, overgik de flestes forventninger og fantasi, fordi det viser sig, at der var et mylder af galaxer. Og det her mylder af galakser var lige fra relativt nære galakser øhm, og til noget af det aller, aller fjerneste vi har set og man kan i de her billeder kan man simpelthen øh, sådan se hele universets udvikling fra noget af det aller tidligste og, og frem til næsten nuagtigt samlet i et billede og det er <laughs> det er ret fantastisk jeg tror det har givet mange flere end bare astronomerne et su i maven at se det her sådan sammenligningen af de billeder, man havde før, hvor det bare var sådan en lille kulsort plet. og så det her sådan fantastiske fyrværkeri af galakser, man så kunne se bagefter, og der var tusindvis af dem. Det er efterhånden 20 år siden, men jeg tror stadig godt, man kan få det lidt sug maven, når man ser på de her billeder. Fordi jo dybere man kigger i dem, desto mere opdager man, at der knap er knap en eneste pixel i de her billeder, som ikke er en del af en galakse et eller andet sted. Det er ret overvældende. Mm -hmm. Og ret fedt at kunne
1: arbejde med. Bare lige som, øh, som fun fact, øh, smider jeg ind her fra Wikipedia, som jo er øh, sightet, der aldrig lyver. Så nu håber jeg, at det er sandt, øh, det jeg siger, men at det oprindelige Hubble Deep Field, det svarer til at tage en tennisbold og lægge på ud på 100 meters afstand. Det er sådan en lille plet af himlen, man har zoomet ind på, øh, og så bare opdaget at det, man troede var en mørk plet, øh, dækker over en masse ting, man kan se længere ude og længere tilbage. Så det er altså virkelig, det er virkelig et, lille, et lille billede, som har afsløret nærmest det univers i universet. Ikke?
0: Jo, jeg plejer at sammenligne det med månens størrelse, fordi månen er omkring øh, 30 minutter, øh, det vil sige en halv grad i vinkel øh, fra den ene anden til den anden diameter. Og øh, Hubble Deep Field er to gange to minutter, så det er en 15. del af månens øh, størrelse øh, på hver ved. Så det, synes jeg, giver et meget godt billede af, hvor, hvor småt det
2: er. Men, men udover selvfølgelig at se en masse galakser, så kan man også se de her gravitationelle linser, øh, og den her gravitationelle linseeffekt nogle gange. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad er det egentlig, tør? og hvad kan man bruge dem til?
0: Det vil jeg gerne. Det er en effekt, der kommer faktisk af Einsteins almene relativitetsteori. Eller, den kommer jo ikke af min, men, men den blev opdaget i, i forbindelse med... Einsteins almen relativitetsteori, hvor han opdagede, at øh, tyngdekraft faktisk kan virke på ting, der ikke har masse. Og det, der så sker, er, at meget tunge ting, øh, meget store massekoncentrationer, det kan bøje lys øh, i sin bane, og på den måde kan det fokusere lysstråler, øh, som ellers var sådan fløjet i hver deres retning, eller havde været og have en, sådan en slags linseffekt, altså sådan en forstørende og forvrængende effekt på de her billeder.
1: Ja, og man kan bruge det på rigtig mange måder. Hvad har du øh, fokuseret på? Altså, hvilken øh, brug af linser har du primært arbejdet med?
0: Jeg har selv mest arbejdet med dem som kosmiske teleskoper og kigge på de galakser, som vi kan være heldige at se forstørret igennem dem. Der har jeg så været heldig, at den ekspertise, jeg fik opbygget under min PhD her i Stockholm, hvor jeg har arbejdet med de her nære studier, de her meget detaljerede studier af galakser, som er relativt tæt på, men af en bestemt type, som er ret sjældne i universet nu, men som vi tror er en meget god skal man sige, analog til, hvordan typiske galakser var øhm, for 10 milliarder år siden. Dem har jeg studeret ret meget i detalje, og nu har jeg så fået muligheden for, eller det fik jeg der, kom til at arbejde i Oslo, øhm, fik jeg så muligheden for at studere den samme type galakser, igennem de her tyngde linse øh, naturlige teleskoper, og se, hvor meget de faktisk ligner hinanden, i forhold til, til dem, jeg havde studeret tidligere her i Stockholm. Det var en ret fed måde for lov at bringe to forskellige verdener sammen. Og samtidig så var jeg også heldig, at jeg var en af relativt få, som, som kan den slags, som lige øh, fik lov at være med i det samarbejde på det tidspunkt.
2: Og det resulterede i det, som bliver kaldt for The Sunburst Arc. Hvad er det, hvad er det og hvad, hvad er det, man kan se netop i det arbejde, som du jo var første forfatter på os?
0: Det er et eksempel på en, øh, sådan en, en, en starburst galakse, som det hedder. Altså en galakse, som er meget aktiv stjernedannende, øh, ligesom dem, jeg også har kigget på i Stockholm, men som sagt, øh, som vi mener, er meget mere almindelig i det tidlige univers. Og den her galakse der kigger vi på lys, som blev udsendt for omkring mellem 10 og 11 milliarder år siden, og altså har været øh, undervejs til os øh, siden, længe før der overhovedet var tænkt på solsystemet. Hvilket også er en lidt vild tanke i virkeligheden. Men ja, øh, den blev opdaget som en del af det samarbejde, som jeg siden blev en del af, men endelig blev en del af det, øh, tilbage i 2015-2016. Det er svært at forklare det her, uden at blive helt for teknisk. Men, men vi så et, en slags øh, fysisk fingeraftryk af, at vi havde en gassky, som omsluttede en masse åbne stjerner. Men den her gassky, det, det er helt almindeligt, det gør de altid. Men den her gassky, den havde et hul i sig. Et, øh, et ret lille hul, øh, men også et meget tomt hul, som tilfældigvis peger lige i vores retning. Øh, og som tilfældigvis findes i den her øh, meget stærk lintede galakse og som tilfældigvis er blevet øh, forstørret og forstærket og, og brudt op i, på sådan en måde, så det kan se i 12 forskellige kopier i den her linse. Og så var det så, at, at når der er et hul i den her brændt øh, som gør, at man kan kigge direkte ind til stjernerne øh, inde, øh, inde i gassen, så betyder det, at øh, der også må kunne slippe den her øh, såkaldte øh, ioniserende stråling ud. Det var ret fantastisk, fordi at finde galakser, hvor der slipper ioniserende stråling ud, det er stadigvæk sådan noget, som, som man er heldig, hvis man finder et par stykker. Altså, folk har arbejdet på det i omkring et år ti eller mere, og vi har måske et sted mellem 50 og 100 kendte, hvor to 2 tredjedel er fundet efter, at vi offentliggjorde det her med Sunburst arc Arbejdet. Så sådan, i sig selv at finde øh, en galakse, som, som udtaler ioniserende stråling, og som ordentligt købet, gør det ret, ret kraftigt, det var i sig selv nok til, at man siger, at det her skal progresseres. Men fordi vi var så heldige, at, øh, at den var tyngdelinset, så kunne man også lige pludselig se i meget større detalje, hvor i galaksen den her ioniserende stråling kom fra. Øh, det er noget, man ikke kan se nogen andre steder. Det er faktisk første gang, man har kunnet se det i så god detalje. Vi kan fastslå ned til, til omkring 100 lysår øhm, i galaksen, som ligger 11-18 milliarder, milliarder lysår væk, øhm, hvor den her ioniserende stråling kommer fra. Øhm, det kan man ikke engang i, i Mælkevejens eget nabolag af tekniske årsager. Så det var også ret fedt. Og det var også, at man kunne se, at den her ioniserende stråling fuldstændig som forventet, udløbende kom fra et sted i galaksen, nemlig lige der, hvor vi havde den her, øh, der hvor vi havde forudsigt øh, forsagt at byde fra, fra det data, vi havde fået tidligere. Øh, og det må jeg jo nok sige, det er en af de vildeste ting, jeg har oplevet i min tid som professionel inden for astronomi. Det var at stå med det der trygte nummer af Science i hånden med mit navn på Mathilde. der.
2: Det giver ret mange nørdpoeng. Og have det. <laughs> okay, Tører, nice
1: øh, du, du har forklaret, at det var altså tilfældigheder oven på tilfældigheder nærmest, at I kunne lave de observationer, øh, I, I gjorde, eller I var meget, meget heldige. Nu er universet jo også et stort sted, så selv meget, meget usandsynlige ting sker jo trods alt øh, engang med, inklusive altså, at en tyngdelinse, som er af en tilstrækkelig kvalitet til, I lige præcis kan se hen på en meget, meget gammel galakse og lige præcis finde det rigtige hul øh, igennem en sky og kunne gøre de observationer, I gør af den her ioniserende stråling. Men, men prøv lige at forklare igen, altså hvorfor er den her ioniserende stråling vigtig? Altså det, var jo, det var jo den, I, I noget frem til at kunne observere efter alt det her arbejde osv. Hvad, hvad er det, den kan fortælle jer?
0: Det allermeste af sådan det almindelige universet, det er brændt øhm, Ja, Det betyder også, at, at, at hvilket, som helst, øh, hvilket som helst foton, hvilket som helst lyspartikkel, som flyver et eller andet sted, den har en ret høj sandsynlighed for at møde brændt på et eller andet tidspunkt. Øh, og hvis det her lys har så høj energi, så kan det ionisere brændt Det vil sige, at den øh, kan ramme sammen med atomet, og så kan den, fordi den har så høj energi, så kan den, slår elektronen løs fra kernen. brintatom er jo det mest simple atom, der findes med bare én proton og én elektron, og det er det. Og hvis lys har tilstrækkelig høj energi, så kan det slå elektronen løs fra kernen. Og i den proces der bliver, eller bliver lyset så også, også absorberet, så det kan ikke flyve videre. Det betyder, at når man ser på en galakse, som typisk består af en masse meget unge stjerner, øhm, pakket ind i en stor dyne af brindgas, øhm, så vil der typisk være sådan, at der er ioniseret inde i, i sådan en boble, men udefra kan man ikke se noget af den her ioniserende stråling, fordi den bliver absorberet, når den prøver at komme ud, og i den proces ioniserer den sig boble. Men på et eller andet tidspunkt, øhm, hvis der er tilstrækkeligt meget ioniserende stråling, og der ikke er så meget gas, så vil den selvfølgelig have ioniseret det hele, og så begynder den at kunne bryde ud, og man begynder at kunne se det. Øhm, sådan gør det nogle gange. Andre gange så går det så, som sagt, sådan, at et eller andet laver et hul i gassen, så den kan komme ud i en bestemt retning, men stadigvæk er fanget i de andre retninger. Og det har betydningen ikke bare for enkelte galakser, men også for kosmologi, fordi oprindeligt var hele universet neutralt. Eller ja, ikke oprindeligt. Øh, men efter at øh, den kosmiske mikrobølgebaggrundstråling var blevet udsendt, den blev udsendt i forbindelse med, at øh, universet, som tidligere havde været en varm plasma af løsrevne protoner og elektroner, øh, de samlede sig til, til brintatomer, og i den proces blev der så udsendt en masse lys, som var den overskydende energi. Øh, og efter den tid, så, blev, så var universet neutralt, øhm, og efterhånden som det så udvidede så, så blev det også kølet ned. Øh, oprindeligt, da det her skete, der havde det været omkring 3000 grader varmt. Øh, det var sådan så det samme som overfladen på, på en kølig rød dvervestjerne. Øh, men efterhånden, som sagt, som universet udvider sig, så, så køler det ned, og det bliver mørkt. Det bliver rigtig mørkt. Det bliver fuldstændig koldt sort nat overalt i universet det som det kalder The Dark Ages, fordi der ikke er nogen stjerner endnu. Um, men efterhånden som de første stjerner begynder at danne, så begynder det så også stille og roligt at ionisere gassen omkring sig i små bobler. Og det er det, som bliver kaldt uh, for uh, genioniseringsperioden, eller The Epoch of Reionization. Um, og det er sådan set uh, den sidste sådan store kosmiske fase overgang, eller den sidste sådan som min professor, jeg kender, udtrykker, at det var den sidste gang, der typisk er atom i, i universet og lavede noget spændende på en lørdag aften. Øhm, <laughs> øh, fordi siden da, der har det mest af universet egentlig været øh, bestået af fritflyvende protoner, fritflyvende elektroner, øh, som aldrig nogensinde kommer til at møde hinanden igen. Øh. Men den her genuniseringsperiode, som foregik... Øh, den første halve milliard år måske, af universets øh, levetid. Den ved vi ikke rigtig så meget om præcis, hvad den skete. Altså vi ved, at det var de første stjerner og de første kvasarer som gjorde det. Kvassarer var der ikke så mange af dengang, så stjernerne må have været dem, som gjorde det meste. Men problemet er jo netop, at vi ved fra galakser, at stjernerne plejer at være pakket ind i typ så, altså, så strålingen har svært at, at komme ud af. Øhm, så det er sådan lidt et dilemma. Øhm, det er nødt til at kunne være kommet ud af dem på en måde. Men vi ved også, at det er rigtig svært ved at komme ud af dem. Så der går en masse, en masse energi lige ud til at forske i, hvordan den her stråling mund kan være kommet ud af de første galakser i løbet af de første par hundrede millioner år af universets historie. Og der er det jo selvfølgelig fantastisk at kunne få et billede af en galakse, som godt nok ikke er fra den periode, men fra lidt senere, men ikke ret meget senere sådan kosmisk set, øh, og som man samtidig kan se i en detalje, som hvis det havde været et lokalt univers. Fordi når vi kigger på de afstande normalt, så kan vi jo ikke se andet normalt, end en lillebille tværet plet. Øh, og her kan vi jo se sådan alt muligt sådan fede sådan skyformationer og, og stjernehobe og sådan nogle ting, som, som gør det vanvittigt interessant at kigge på i det detalje. Så vi har fået et meget sjældent sådan snapshot af, hvordan det her mund kan have virket som vi kan kigge på i en detalje, som vi aldrig har mulighed for at gøre. Så forhåbentlig kan vi lære noget om genioniseringsperioden ved hjælp af den her galakse. Og ellers skal vi bare lære en masse om, hvordan galakser de, de så ud og hvordan de virkede for omkring 11 milliarder år siden.
2: Så tør jeg på artikel i Science, og måske være en af de heldigste mennesker i astronomi lige i en periode her. Hvad, hvad så nu? Øh, regner du med at kunne blive heldig igen, eller hvad, hvad er den næste del af arbejdet, du nu vil kaste over?
0: Altså det er jo nok ikke noget, man skal satse på øh, den slags held. Øh, det kommer jo ikke så godt afsted med. Men man kan jo, dyrke sit, man kan jo opdyrke sit held lidt ved at øh, have øjnene åbne og, og holde mulighederne åbne og, og sådan Uh, lige nu så laver vi en masse opfølgningsarbejde på den her Sunburst Ark eller Solbrudets Buen, som vel er den bedste danske oversættelse, jeg kan komme på. I hvert fald det mest poetiske. Fordi vi har jo virkelig kun lige krasset i overfladen. Så vi har lige opdaget, hvor spændende og interessant den er. Men vi har ikke rigtig fået sådan pløjet os igennem at det arbejde, der er med at, uh, at finde ud af, hvordan den bliver. Uh, Altså et af de mest spændende ting er, at i den her galakse på grund af det her hul i gassen, og fordi den har så stor rødforskydning, som gør, at mælkevejens egen brændgas ikke blokerer for den her ioniserende stråling, så kan man se ikke bare et billede, men man kan faktisk få spektroskopisk information om lyset fra de her meget unge, meget, unge, meget massive stjerner, som er i centrum af den her galakse. Og det er faktisk stort set det eneste sted i universet, man kan det. Fordi enten så er galakserne hvor man finder ioniserende stråling, de er for langt væk, og så bliver lyset for svagt til, at man kan tage spektre af det. Eller også så er de så tæt på, at mælkevejens egen gas blokerer for det meste af det. Så det her er sådan et ret unikt tilfælde, og det betyder, at man kan bruge det til at teste alle mulige modeller for, hvordan stjerner egentlig virker. Der er masser af folk, som forsker i sådan numeriske computersimulationer af, hvordan stjerner virker. Øhm, og de har masser af data til at kalibrere den ikke-ioniserende del af det, men der er faktisk ikke nogen data til at kalibrere den ikke del af det endnu. Så der er jeg, det er ikke mig, der leder det, men jeg er med øh, i et projekt, som skal, som skal få nogle data, hvor vi venter på nogle observationer fra Hubble, Øh, og der skal vi også, øh, skal der også samarbejde med nogle folk, som arbejder med de her øh, numeriske simuleringer. Øh, og det bliver rigtig spændende. Øh, men derudover så arbejder jeg også med andre ting. Øh, I min nuværende stilling er det ikke primært det her, jeg skal arbejde med. Øh, jeg er i gang med at prøve at finde ioniserende stråling fra galakser i et af øh, de her Hubble Deep Fields. Så det, øh, det bruger jeg faktisk det meste af min tid på for tiden og forhåbentlig så har vi et eller andet klar inden for nogle måneder, men det ved man jo aldrig præcist med den her slags arbejde. Måske er det eneste, vi har klar, at vi kan sige, at vi ikke fandt noget. Og det er et kedeligt resultat, men det er også et resultat.
1: Og det fortalte altså her Tøre Emil Rivera Thorsen, der som sagt blandt andet arbejder videre med spektrografiske analyser af observationerne fra Sunburst Ark. Og som i øvrigt også håber måske en dag snart at kunne lave nye observationer fra det kommende James Webb-teleskop.
2: Ja, det tror jeg, der er mange astronomer, der gør derude. Ja, og vi har jo tidligere fortalt om, om James Webb-teleskopet her i Rumsnak, som jo er blevet udskudt utallige gange. Lige nu siger planen, at den skal opsendes her i slutningen af 2021. Så det vil jo altså sige, i sæson 5 af Rumsnak, når vi når dertil. Men lad os nu se. Om, øh, om det bliver i sæson 5, eller måske sæson 10, eller 12, eller 14.
1: Ja, lad os se, hvordan det går. Og med det er Rumsnak landet efter denne første episode af sæson 4, og vi er glade for at være her igen.
2: Det har vi i hvert fald. Og vi vender naturligvis tilbage igen om 14 dage, hvor det skal handle om af satellitdata til observation af både byer, marker, farvande og meget mere her på jorden.
1: Og hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side. Og husk også at tjekke vores show notes til podcasten, hvor vi linker til mere information om tyngdelinser og historien fra vores nyhedsblog.
2: Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man selvfølgelig skrive til os på Facebook, men man kan også finde os på Twitter med hashtagget Rumsnak. Jeg kan også findes på at
1: Og jeg hedder Anders, stavet 4ND3RS på Twitter.
2: Vi tager altid meget gerne imod input og idéer. Husk også, hvis du synes, det var spændende at lytte til Rumsnak, så er du altså meget velkommen til at dele den her podcast med familie, venner og andre rumnørder derude.
1: Og så vil det også være rigtig fornemt, hvis du har lyst her i starten af sæson 4 til at give os nogle stjerner og en vurdering i Apple Podcasts. Vi takker, uanset hvilken rating du giver, og al feedback modtages i øret med kysshånd.
2: Rumsnak er sponsoreret af Otto Münstads fond og Vild Knudsens fond og bliver produceret af PodLab. Jeg hedder Tina Ibsen.
1: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.